Marc, willkommen zu einer neuen Folge Unvermittelbar. Schön, dass ich du wieder da bist. Ja, gar keinen Bock heute. Das ist auch ein bisschen skurril, das Bild, wie ich hier gerade da sitze. Extrem müde. Hier in dem Regiepult, du mir gegenüber. Und da liegen einfach zwei Ziegis in einer Plastiktüte. Zwei Ziegis in einer Plastiktüte. Mitten im Studio. Mitten im Studio. Zwei Ziegis in einer Plastiktüte. Mitten im Studio. Die werden heute noch geraucht, denn wir sind aufgebaut. Hey, wir wissen nicht, was wir tun sollen, außer rauchen. Hey. Also ich weiß nicht, was mich mehr betroffen gemacht hat. Das hier oder mein Arbeitstag heute? <lacht> genau dieser Moment hier, meinst du? Ja. Also ich fand's gut. Okay. Freestyle nennt man das heutzutage. Na gut. Kommen wir zur Frage der Woche, Marc. Wir wollen das Konzept auch ein bisschen weiterentwickeln. Wir entwickeln es jedes Mal. Wenn man es so nimmt, wir entwickeln es vielleicht nicht immer weiter, aber es entwickelt sich jedes Mal neu. Na ist gut. Habe ich das Gefühl auf Deswegen jeden Fall. heute ein neues Format. Wir werden heute genau eine Frage beantworten. Und dann ist dieses Ding im Kasten. Ob das jetzt hier 10 Sekunden gehen oder 3 Stunden, ist scheißegal. Hauptsache man klärt diese eine Frage. Und du darfst diese Frage heute stellen. Wir sind jetzt verarscht. Ich hatte davor, ich hatte davor schon was ausgewählt als in Anführungszeichen Thema. Und jetzt, nee. Okay, weil da was ich auch mal eins dazu sagen will, es interessiert auch keinen, ob wir jetzt die Frage beantworten, weil ich habe ja sogar jetzt mal so halbwegs geguckt, ob uns jemand zuhört oder nicht, indem ich äh, die E-Mail in die Show Notes gepackt hatte. So zum Beispiel, schreibt uns, Digi, was los, Digi, die Dang, Dong, hat niemand geantwortet. Niemand. Ja, ist ja positiv, oder nicht? Ja, stimmt, dann werden wir nicht genervt von den Kackpatzen, ey. <lacht> das ist doch ein Wichser, ey. Eine Frage, die ich beantworten wollen. Also, wie geht's dir, Marc? Wir, wir, wir wollen ja heute. Aber die eine Frage. <lacht> äh, heute äh, müde. Heute müde? Ja. Ich, ich mein, muss meinen Schlafrhythmus umstellen. Ja, musste ich einfach. Okay, ich habe eine Frage. Die können wir diskutieren. Und ich hoffe, die ist auch kontrovers genug. Ja. Sind Leute aus der Stadt den Leuten auf dem Land überlegen? Überlegen? Das ist die Frage für heute. Ja, okay, das ist eine kontroverse Frage. Ich meine, man hat halt mehr Zugang. In der an City. Allen. In der City. Ja. An allem. Außer halt an Land. <lacht> Aber das war's. Da gibt es auch weniger Ziegen in der Stadt. Naja, es gibt einen Tierpark. Also wenn du jetzt verschiedene exotische Tiere sehen willst. Ich will nur Ziegen sehen. Nur Ziegen. Ja, das ist das Beste halt, wenn du irgendwie nach fucking Patagonien gehst oder was weiß ich. Und da einfach Merino-Wollschafe, was weiß ich, oder Ziegen beobachtest. Da sind vielleicht mehr. Aber ja, ich muss ja einfach sagen, es gibt auch Ziegen in Berlin. Genügend. Die Frage heute beschäftigt mich schon länger, seit vier Tagen. <lacht> Normalerweise, wenn jemand sagt länger, dann klingt es so wie so halbes Jahr, Jahr, Jahre und nicht so, ja, seit vier Tagen. Länger beschäftigt mich das. Ich habe schon viel nachgedacht. So wie ein Donald Trump sagt, ja, ich habe am meisten, am meisten habe ich mich damit, kenne ich mich damit aus. Wirklich, haben niemand so viel darüber gelesen wie ich und trotzdem weiß ich nicht, wie Windräder funktionieren. Weil ich war in einer mittelgroßen Stadt mit einigen Landbewohnern, war eine Art Vorbildung. 
Landbewohner. Es klingt schon so abfällig. Das hat doch nichts mit abfällig zu tun. Das ist doch Aber es klingt so. Also, was will ich machen? Du hast es gesagt. Nee. Es ist nur eine... Wasser. Eine Beschreibung. Okay. Die soll nicht abfällig sein. Nicht despektierlich, nichts. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute so wenig aufgeschlossen sind. Denen ist das so scheißegal, weißt du? Die sind so weit weg von diesem Berliner Way of Life, so. Okay. Und das Aber ist die ja sind ja trotzdem im Internet. Die sind auch im Internet. Deswegen. Aber irgendwie, irgendwie vertreten die eine andere Meinung. Mhm. Und das habe ich bis jetzt heute zu sagen, also bis jetzt immer noch nicht verstanden. Also ist das wirklich so, dass die dann wirklich durch ihr direktes Umfeld so viel geprägt sind, dass sie alles, was sie an Wahrheiten äh, im Internet zu sehen bekommen, einfach ignorieren und trotzdem ihre Meinung behalten? Das muss ja nicht direkt in so eine, so eine Verschwörungstheorie-Richtung gehen. Nein, aber ich meine einfach so nur, ich mein, wenn man ganz einfach sowas ansieht wie die Wichtigkeit des Klimawandels oder so. Ist ja, obwohl es eigentlich auf dem Land ein viel größeres Thema sein müsste, ja. einfach ein viel weniger großes Thema. Ja, ist die, einfach so. Die verstehen das schon, glaube ich. Aber ich glaube, dass sich der... Deswegen meine ich die Wichtigkeit, nicht dass das Thema an nee, sich... Nee, auch die Wichtigkeit, glaube okay. ich. Aber die sagen halt, wer dafür mehr tun muss und was dafür getan werden muss, glaube ich, ist dort nochmal anders, anders verstanden. Das sind ja nicht alle, die Leute sind ja nicht dumm per se. Weißt du, so dass sie sagen, Klimawandel existiert nicht, aber ich glaube, dass, dass die Leute, die sagen halt, ja, mein kleiner Beitrag wird ja jetzt keine große Rolle spielen, sowas. Und deswegen müssen wir uns nicht ändern, sondern jemand anders muss sich ändern. Das hatte ich schon mal angesprochen, das ist ja irgendwie weird, weil in, in so einer kleinen Community kannst du doch viel eher sehen, dass der Beitrag eines Einzelnen viel Wirkung hat in einer kleinen, geschlossenen Community, ja, wie aber ich halt glaub, zum die Beispiel sehen, ein Dorf. Die sehen den Klimawandel als sowas Großes, was von außen fabriziert wird und Folgen auf sie hat, mhm. aber sie vielleicht keinen davon Einfluss. Aber irgendwie so das Gefühl, dass die Leute anders aufwachsen und dass man, glaube ich, die, den Horizont, mit dem man sich beschäftigt, einfach limitiert so ein bisschen. Weil es gibt ja durchaus auch Mainstream-Kultur auf dem Land, weißt du? Die hören ja auch mhm. Flowrider im Bauwagen. Ja, sehr, sehr glaube, es gibt nicht so viele Bauwagen auf dem Land wie in der Stadt. Nur so. Aber so Saufbauwagen gibt es auch. Okay, ja, ja. Saufkarawanen. Sauf deswegen, deswegen, ich glaube, dass die, dass der, was ja auch dorthin kommt, mhm. und dann gibt es ja auch in, in jedem bayerischen Film zum Beispiel, gibt es auch immer eine, die Yoga macht, wo nur eine. Ist dann diese, so ja, aber das ist halt auch noch was ganz Exotisches, oder nicht? Ja, genau. Und dann, dann geht man nach Minga oder in die Stadt und dann <lacht> geht man in die Stadt und das war's dann auch. Dann geht man wieder zurück. Das ist der gesamte Horizont. Nice. Ja, natürlich gibt es auch den Thailand-Urlaub, aber... Aber das Ding ist ja, was ja viele über, aus, aus dem Land sagen, über Leute, die in der Stadt leben, ist ja, dass sie das irgendwie, dass sie die echten Probleme nicht verstehen. Mhm. Also sie formulieren so ähnlich wie ich jetzt. Ja. Und sehr hochnäsig agieren gegenüber den eigentlichen Problemen, die sie tagtäglich erfahren. Richtig. Wo ich mal denke, ja, wir haben nicht die gleichen Probleme, aber ich sehe die Probleme immer so als auch andersweitig lösbar, als sie jetzt gemacht werden und teilweise auch ir irrelevant in vielen Diskussionen, wenn es zum Beispiel um Klimawandel geht. Zum Beispiel, ja, wir können jetzt nicht das Auto abschaffen oder halt den, den Benzinmotor, weil wir müssen ja alle fahren, was weiß ich. 
das, das zum Beispiel, das ist ja absoluter, absoluter Schwachsinn einfach. Wenn sich die gesamte Ökonomie, das gesamte Land umstellen würde, irgendeine alternative Energieform für den, äh, die Fortbewegung zu nutzen, dann würden das ja auch alle auf dem Land erfahren, weil das macht immer noch einen Großteil der deutschen Bevölkerung aus. Als ob die dann vergessen würde, äh, also ob man die dann vergessen würde, das ist ja Schwachsinn. Das macht gar keinen Sinn. Ja, völlig richtig. Und deswegen, weiß ich nicht, wenn, das, wenn in solchen Angelegenheiten, dann denke ich mir immer so, dann bin ich halt gerne hochnäsig. Aber ich habe gemerkt, wie weit diese Welten voneinander auseinander klaffen. Okay. Und das ist ja auch eine Sache, die, die du auch bei so US-Wahlen siehst. Mhm. Der Unterschied zwischen Stadt und Land. Ähm, haben viele für Donald Trump gewählt. Auch beim Brexit-Votum. Die Städte haben ja, gegen den Brexit gewählt, die anderen dafür. Ja. Also so, es scheint ja schon so, so, ein, so ein Trend zu sein. Das, das ist ja, ja auch das Lustige, was die ganzen Republikaner bei der Wahl dann aufzeigen wollten. Zum Beispiel in Kalifornien hatten die meisten Wahlbezirke oder, also ich weiß nicht genau, was war, aber es war halt, wenn du Kalifornien angeguckt hast, war die Karte auch voll rot. Aber dann gab es halt viele Wahlbezirke, die irgendwie mehr Stimmrechte hatten oder Stimmen, was weiß ich, also mehr Wahlmänner in Kalifornien selber oder was weiß ich. Ja. Und die haben es nach klar dann ausgemacht. Aber das ist schon wieder so eine dumme amerikanische Erfindung. Und dann meinen sie, äh, das betrug 90% der Wahlbezirke, selbst in Kalifornien waren rot. Ja, okay, aber die 90% der Wahlbezirke machen halt nur ein Drittel dieser anderen äh, 10% aus. Von den Menschen, die dort leben. Also, was willst du eigentlich? Das ist schon wieder so dumm amerikanisch, dass es keine gleich großen Wahlbezirke gibt, oder? Ja, das auch wiederum. Okay, ich meine, es wäre ja Wurst wenn sie nicht einfach für sich als eigene Einheit wiedergezählt würden, um sie dann am Ende zu akkumulieren. Ja, deswegen. Wenn sie einfach, wenn sie einfach eine ganz normale Wahl veranstalten würden, <lacht> nicht in fucking 15 Brackets unterteilt, so Northwest Conference Style mäßig. Warum machen sie nicht einfach deine Stimme zählt, wie deine Stimme halt zählt? Fix, fertig, aus, Ende. Was soll's? Fico ist drin. Ja, Fico. Wenn <lacht> In Deutschland gibt es ja auch immer noch äh, die Zweitstimme für den Direktkandidaten, aber... Wo ist die, Erst nee. die Erststimme ist für den Direktkandidaten. Fuck, weiß, weiß ich, Erststimme, Zweitstimme, Drittstimme am Ende, irgendwann gibt es die auch noch. Da kann man auch nur dich wählen. Ja. <lacht> nee, aber ich meine, es, ja, es gibt ja immer noch diese Unterteilung. Das funktioniert ja trotzdem, weil am Ende hast du Ausgleichsmandate. Aber so ein Bums ist ja Kaki-Pupu. Nee, extrem. Zurück zu unserem Land. Es schockiert mich immer, dass diese Leute dort scheinbar irgendwie einen anderen Zugang zu Medien haben, zu Diskussionen. Scheinbar, und man sagt ja heutzutage, alles ist so digital verfügbar und so, mhm. aber scheinbar erreicht das die Leute nicht. Ich meine, das Ding ist auch, okay, wenn man jetzt Deutschland speziell anguckt, was digitale Abdeckung und Infrastruktur angeht, sind wir einfach absolut beschissen unterwegs. Deswegen kann es wirklich sein, dass mancherorts einfach wirklich der Zugang nicht so gut gegeben ist. Aber das sind nicht viele Leute, weil auf dem Land ist na klar die Populationsdichte nicht so hoch. Mhm. Aber trotzdem. Aber trotzdem scheinen die Leute irgendwie einen anderen Zugang zu Themen zu haben. Weißt du, so, ich saß da mit zwei Leuten mit dieser Fortbildung mhm. und dann meinten sie so, haben wir so miteinander, untereinander gesprochen, da war ich jetzt nicht Beteiligung im Gespräch, ich saß am gleichen Tisch. Ja, in, in so einer Kleinstadt. Kommt der aus dem Milieu? Milieu? Und dann haben sie so zu mir rumgedreht und gesagt, ja auch in der Kleinstadt gibt es ein Milieu, nicht nur in Berlin. 
Und damit haben sie so... Ein Milieu. Milieu ist ja eigentlich eine Bezeichnung aus der Sozialforschung, die so eine Gruppe von Menschen bezeichnet, richtig? Ja, das ist eine Gruppe von Menschen. Es gibt ganz viele Gruppen von Menschen in, jedem, in jeder Community so ungefähr. Richtig, in aber das Milieu ist ganz klar so negativ konnotiert und da ist einfach alles reingeworfen. Da sind wahrscheinlich Rechtsradikale mit Linksradikalen und Islamisten in einer Ding und es ist das Milieu. Also es geht komplett in der eigentlichen Definition dran vorbei. Ja, absolut. Wort, und, okay. und es ist einfach nur das Milieu. Das heißt, alles was anderes ist, wird da reingesteckt. Und wenn die Leute dort drin sind und Drogen Kommt sie ja nicht Milieu eigentlich sogar aus der Biologie? Oh, das weiß ich nicht. Was äh, so, so Bakterien oder äh, Populationen angeht oder sowas. Weil es gibt doch auch irgendwie so ein, so ein Pilzmilieu oder so ein Bums. Oh, also es gibt das soziale Umfeld, Umgebung, der in, in, dem, mhm. in, in der ein Mensch lebt oder die ihn prägt. Das soziale Milieu, so mhm. Aber ich das heißt, es hat auch jeder ja. Mensch. Und dann gibt es besondere Biologie, Lebensraum von Pflanzen, Tieren. Das ist auch das Gleiche, da wo die Pflanze drin ja. lebt, so in dem, in, in, ja, in dem Surrounding. So. Okay. Ja, aber trotzdem. So oder so. <lacht> War ich unwichtig, aber egal. Es geht so oder so in der, in der Bedeutung, eigentlich Bedeutung dran vorbei. Ja, die Umgebung eines Lebensraums. Das ist die also die Definition. Die ja, und im sozialen Sinn ist es halt definiert durch die Leute, die dort sind. Die das Umfeld prägen, ja. genau. So. Und die so. Die, der, der kimmt aus dem Milieu. <lacht> das, so, das Milieu. <lacht> okay. Also wenn man die Diskussion da schon anfängt, weißt du, dann kannst du ja alles, alles reinwerfen. Okay, aber in welchem Alter waren die? In welchem Alter waren die? Einer war so alt wie wir und der andere war Echt? 50 oder 55 Echt? oder 60. Ja. Der war so Mitte 20, der eine. Ja, oder Anfang 30 oder so. Ja. Crazy. Hä? So. Das ist ja, weil... Ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wodurch sowas entsteht und noch Bestand hält, mhm. ist, dass man sich aktiv und auch, äh, ja, also dass man sich aktiv aus dem engeren Umfeld äh, Informationen holt und Informationen von anderweitigen Quellen, wie zum Beispiel im Internet, relativ ignoriert oder immer in Frage stellt oder mehr in Frage stellt als die, äh, die physische Interaktion zwischen Menschen. Ja, das, das weiß ich gar nicht, ob die sich weniger oder mehr informieren, aber ich glaube irgendwie, dass die, die Sources ziemlich limitiert sind, weil wie kommt man denn zu einer Bezeichnung, das Milieu? Ja, aber die Sources sind ja heute, also das ist ja das Ding. Also es, wie gesagt, es gibt vielleicht ein paar Gebiete in Deutschland, wo es absolut Hundescheiß ist und es so gut wie kein Access zum Internet gibt. Aber die sind erst nicht so weit verbreitet und die, betrifft, die betreffen nicht so viele Menschen. Ja, aber eins ist entscheidend. Ähm, die Bildung ist doch die genau gleiche. Die Leute, ich glaube, die Leute kriegen erstmal andere Werte mit. Also die Werte sind ja unsere Norm, unsere Werte sind wahrscheinlich mhm. die, die Bewertungsmatrix, auf die wir News drauflegen, richtig? Ja, ja. Wenn jetzt zum Beispiel einer hier sagt, äh, ähm, das, was wir gerade gesehen haben, vor ein paar Minuten kam irgendwas rein, so, irgend so ein Typ konnte nicht einchecken gestern im Hotel, weil er hat einen David-Stern umgehabt und dann meinte er, pack deinen Stern weg, dann darfst du einstecken. Okay. Ja. Pack deinen Stern. Irgendwo in Leipzig. So, gut. Ja, schon wieder große Scheiße und jetzt ist die Frage, wie wir das bewerten. Wir würden also sagen, was für ein rückständiger Motherfucker so, was für ein dummer Hotelmitarbeiter so, wie mhm. kann das noch sein? Und die Leute werden vielleicht anders drüber denken und irgendwie anders, ähm, 
das bewerten, gar nicht jetzt im rechtsradikalen Sinn, aber so im in der Dringlichkeit der Sache selbst, weißt du? Ja, aber, okay, das Ding ist aber, wenn man es jetzt mal so, äh, welches, welche Themen sind dann auch auf dem Land wichtiger als allgemein, sozial, allumgängliche Themen, die jeden betreffen? Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel dies. Einfach das, das, das Leben miteinander im gesamten Komplex Deutschlands. Ich glaube, die würden sagen, die würden sagen, das ist ein Problem der Städter. Das passiert ja bei uns nicht. Bei uns gibt es sowas nicht. Genauso wie. Also, aber sind die sich schon im Klaren, dass es mehrere Dörfer in ganz Deutschland gibt und diese mehreren Dörfer zusammen dann eigentlich eine Interessensgemeinschaft bilden, wenn sie genau alle genau gleich denken in dem Sinne. Ich glaube, wir sind die Karte so, dass wir alle großen Städte sehen und die kleinen dazwischen und irgendwie so das Land. Ich glaube, was die sehen ist, ihr Dorf riesengroß und dann verschwimmt alles immer weiter und man weg ist. Bis Mainburg darf sie fahren. Weißt du? so. so bis, bis irgendwo hin. Dort, äh, dort sieht man das und dann verschwimmt es so. Der Norden, der Osten, der Westen, Saubreis. Keine Ahnung, so. Ich glaube, mhm. dass, dass das so verschwimmt. Ich glaube, dass das ein Unterschied ist, dass man sagt, okay, wie differenziert... Ich kann mich einfach, ich, ich weiß nicht, ob irgendwann, also wahrscheinlich habe ich es schon getan, aber ich sage irgendwas richtig Dummes in dem Sinn, weil ich kann mich einfach genau null in die Situation reinversetzen. Es ist für mich, mich nicht möglich. Ich glaube, wie die Leute es bewerten würden, würden dann sagen, ja, die Nazis wieder im Osten. Oder so. Also irgendwie so eine Oder ein in Thüringen, oder? <lacht> Wahrscheinlich einen Hof direkt an der Grenze ja. oder so. Das gibt es nicht. Und du hast es ja so ein bisschen gesehen, das Selbstverständnis dieser Leute, die Leute sind halt stolze Bürger dieser Stadt dann, dieser Kleinstadt. Und ich glaube, dass sie sich darüber. Okay, das geht auf jeden Fall auch verloren in einer Großstadt. Ja, das ist halt irgendwie oder größer ist es oder anders. Vielleicht, vielleicht nochmal so aus der letzten Generation so, so ein Ding. Wenn jetzt auch so jemand anguckst wie Kurt Krömer, er ist jetzt nicht stolzer Neuköllner, aber er erwähnt es halt schon öfters. Mhm. Und irgendwie ein Teil von ihm lebt das wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Oder vielleicht ist es einfach nur sein Charakter, den er spielt und deswegen ist lustig, keine Ahnung. Ja. Aber für mich, ich bin in München aufgewachsen in fucking Nymphenburg. Ich bin kein stolzer Nymphenburger. Mag ich, bin, ich bin innerlich bin ein stolzer Rixdorfer. Ah ja, <lacht> obwohl du in Treptow wohnst nur so. <lacht> Alt-Trepto. Ah ja, Alt-Trepto. Genau wie du. <lacht> Zurück zum Thema. Alt und lahm. Ähm, ja, ich glaube, dass die Leute so noch so einen anderen Stolz haben und ich glaube, dass der viel eher bewahrt wird, weil du hast ja auch viel mehr, also wenn du es überlegst, in Bayern oder aber auch so in Baden-Württemberg Baden oder auch in Nordrhein-Westfalen oder so, gibt es ja noch voll viele so Institutionen wie Trachtenvereine, Schützenvereine, ähm, Volksfeste, mhm. Kirmes, keine Ahnung, oder? Ja. Es gibt ja so in Berlin nicht. Also es gibt in Hamburg ein Hafenfest und in Berlin gibt es irgendwie den 1. Mai und so, aber das sind ja nicht so, so urtraditionelle Events, weißt du? Und auch die Wiesen in München ist ich mein, ja... In, es kann ja auch keine richtig große Tradition in Berlin geben, weil Berlin, so wie es heutzutage existiert, gibt es erst seit jetzt nicht ganz 30 äh, Jahren. 31 Jahren. Genau. Und ich glaube halt, dass diese Events 32, die Leute ja. noch viel mehr so zusammenschweißen, weil dann so alle ja. da hingehen und so und dann, dann ist das da so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute auch mit so einem anderen Horizont erzogen werden, auch in der Schule. 
Weißt du, in Berlin redet man davon so, okay, scheiße, hier Aber pass ich mein, es passiert halt was auf der Straße. Und bei uns, äh, was ja auch früher schon, muss man ja sagen, ich glaube, es war anders, als selbst als, ein bisschen mitten in München auf die Schule gegangen. Ich glaube, da war schon die Sichtweise anders als die Leute, die es in Berlin hatten. Einfach weil man andere Sachen sieht den ganzen Tag, weil man andere Sachen wahrnimmt. Und ich okay, wenn man das so darstellt, das Einzige, was ich mir denken kann, wo ich mir nie drüber Gedanken gemacht habe, was nachdem ich es ein einziges Mal erlebt habe, na klar Sinn ergibt, das habe ich schon öfters erwähnt in letzter Zeit, die bayerische Definition eines Vegetariers. <lacht> die bayerische, also auch in München gängige Definition eines Vegetariers ist eigentlich genau ein Pesketarier. Weil jeder Einzelne, den ich jemals da, also in München getroffen hatte, der meinte immer, ein Vegetarier hat immer Fisch gegessen. Marc, das ist doch beide Schwachsinn. <lacht> Babblabab, kannst du da gar nicht. Wenn wenn sie Schatten wirft, dann isst man es einfach nicht. <lacht> ich glaube schon, dass man, also ich glaube, dass auch wir beide, als wir aus München weggezogen sind, schon so eine so eine leichte Überheblichkeit mitgenommen haben, so die wir so jetzt über die Zeit ein bisschen abgelegt haben. Hey, was meinst du? Ja, doch, ich glaube schon, dass wir beide so eine, so eine München-Überheblichkeit so ein bisschen hatten, als wir aus der Schule rauskamen. Also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, und jetzt glaube ich auch, auch zu Recht, also so für mich jetzt gesehen, hat sich meine Überheblichkeit erhöht. Ja. Ja, anders, weil du glaubst, alle Kackbratzen sind. Aber ich glaube... Glauben. <lacht> Was meinst du? Aber ich glaube, dass, dass man aus so dem Kulturkreis, wo man kommt, irgendwie aus dem Milieu, wo man kommt, schon irgendwie auch vieles mitbringt. Und irgendwie diese Leute. Da warst du im Milieu damals schon. <lacht> Im Milieu, ja. Und dass man damit einfach Vorurteile bedingt. Und irgendwie ist auf dem Land, sehen die Leute weniger, kommen zu weniger, haben so, eine, so ein bisschen so eine limitierte Sicht auf alles. Und deswegen, glaube ich, könnte könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Leute halt weniger Erlebnisse haben und deswegen vielleicht Sachen ein bisschen irrtümlich bewerten. Aber also mein, meine Meinung und meine Meinungsbildung hat sich nicht viel verändert seitdem. Bist du sicher? Also sie hat sich wahrscheinlich stark verändert, weil die Medien auch andere geworden sind. Also wie man sich so, also was man hat und wie man ausgewogen und sowas. Okay, sie hat sich, sie hat sich mehr konkretisiert, mhm, okay. aber an sich meine politische Gesinnung und, und meine generelle Weltanschauung hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, sie hat sich halt angepasst an das, wo wir jetzt sind. Ja, ich meine, ich, ich habe mich vor, wann war das jetzt, sieben Jahren, habe ich mich so gut wie gar nicht für Politik interessiert. Null. Ich meine, wollen wir dann... dann Dein Wahlverhalten mal analysieren da in dieser Zeit. Das wäre jetzt bestimmt auf Reddit oder so gewesen. Meine erste Wahl 2013, was habe ich gewählt? Oh, warte mal, ich weiß gar nicht. Irgendeine Stimme, Erststimme oder zwei Stimme, scheißegal, ich weiß nicht, wie rum ich es gemacht habe. Die eine Stimme, die linke. Die zweite, die Bayern-Partei. Also du willst mir erzählen, dass du da keine, keine Präge von zu Hause bekommen hast, ne? Also Marc, ruhig. Ich habe nur Plakate gesehen und dachte mir so, ja, die labern keine Scheiße, was ist los? <lacht> Passt ja, let's go. Ich hätte keine Ahnung, was die, also... Also Marc, wirklich, das ist so eine wilde Stimme. 
da hast du dich schon entwickelt, ja. glaube ich. Ja, aber trotzdem, meine, ich glaube nämlich, die Zweitstimme ging an die Bayern, äh, nicht an die Bayern, an die Klinge. Und die Erststimme ging an die Bayern-Partei. Für irgend so einen Hansi. <lacht> Weiß nicht. Ja, aber ist es dann einfach so, dass die Leute sich zu wenig informieren? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die, die Meinungen, die halt so plakativ einfach am Land vertreten werden, sind weniger differenziert. Das ist richtig. Aber ist es jetzt überheblich zu sagen, die Meinungen sind weniger differenziert und damit weniger wert? Ja. Also ja. Also wenn, okay, wenn man, warte mal, oder was meinst du, die Meinungen oder was meinst du genau, die Meinung einzelner Leute? Die Qualität der Meinung. Eine Meinung hat ja auch eine Qualität. Aber die meinst du die Meinung einzelner Leute oder meinst du jetzt die Meinung die von Parteien, die gewählt werden? Nee, nee, von einzelnen Leuten. Ach so. Okay, warte. Ja, aber auch von Parteien zum Teil, weil wenn wir jetzt zurückdenken, wir haben doch dieses Lanz-Ding geguckt. Das heißt, sie sind weniger wert, sie sind aber einfach abnormal viel egoistischer. Aber wir haben doch dieses Lanz-Ding geguckt. Ja. Und dann sitzt da so ein Ramsauer und der lebt noch im Königreich Bayern. Ja, im zweiten <lacht> Königreich Bayern. Unser Kronprinz oder, oder was auch immer, Kaiser Franz Josef Strauß dem Ersten. Kaiser des Atoms und, ja. und Großbefehlshaber des Bayerischen Heeres <lacht> oder so. Also die Leute haben doch auch ganz konkret eine ganz wilde Meinung. Das Ding ist, ja, die sind, was weiß ich, nicht weniger wert. Na klar ist keine Meinung weniger wert, aber sie ist halt einfach egoistischer, wenn sie weniger differenziert ist, weil sie dann na klar viel mehr auf dich persönlich direkt bezogen ist. Ich meine, ich habe jetzt nicht die Grünen gewählt, weil sie bessere Steuern für Familien und Kinder wollen oder also eigentlich hat mir das angewidert, als Baerbock gesagt hat, ja, wir wollen die Kinder in den Vordergrund ziehen. Fick die Kinder, Alter. Hurensöhne. Weißt du, Marc, jetzt ist gerade so ein Moment gekommen in diesem Podcast, wo ich einfach mal sagen muss, ich distanziere mich jetzt hier davon mal kurz. Einfach so ganz kurz, weißt du? Aber das war gerade einfach 10. Ich habe das Gefühl, 15 Sekunden einfach komplett ausfallen in deinem Gehirn. Wirklich. Kurz kann System Das ist wirklich. Komm, die Kinder, die. Weißt du, die können doch nicht mal als kleine Einmal eins. Also, als ob die wichtig sind. Nee, aber. Verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, auch wenn wir es so nehmen, ich bin. Dieses ganze Thema Klimawandel, das ist ja. Also, ist ja eigentlich viel weniger auf Deutschland selber bezogen. Weil Deutschland als Land, was das ganze Thema angeht, ist eigentlich relativ gut gelegen. Okay, ganz richtig. Wir haben mildes Klima. Wir haben jetzt keine, äh, wir haben keine irgendwie Gefahr, es läuft nicht Gefahr, dass irgendwelche Gezeiten, irgendwie ganze Küstenumgebung äh, zerstören würden. Hamburg wäre vielleicht gefährdet, okay. Aber wir sind nicht fucking Holland, wir sind okay. nicht fucking die USA, wir sind nicht, wir okay, sind nicht aber, Indien. Aber warte mal, warte mal kurz. Also zwei Sachen kannst du dir kurz überlegen. Also was würde mit Deutschland passieren, da habe ich mich schon ein bisschen mit beschäftigt. Wir hätten mehr Extremwetterereignisse, Fluten, äh, Hitzetage und so. Damit ja. werden auch direkt Tote verbunden. Okay, aber ich lebe in Berlin erstmal. Also wenn wir es so nehmen, ist auch wieder also, so. Du, okay, du gehst von Berlin aus, okay. Hitzetage nee, ich, ich können, von mir aus. Okay, Hitzetage können ein Problem werden. Ja, wenn ich 70 bin. Okay, also das heißt, die nächsten 50 Jahre kann es heiß werden. Ja. Okay. Äh, dann ist es so, dass natürlich die ganzen Flüchtlinge kommen. 
Klimaflüchtlinge, die sozusagen... Ja, aber die können wir ja dann, 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 dann wählen wir halt mal die AfD. <lacht> nee, aber wenn wir es jetzt so nehmen, es ist, na klar, aber Flüchtlinge ist ja einfach nur ein indirektes Problem, weil andere Länder viel mehr Probleme haben. Okay, aber zurück zu dem Wir sind Punkt. auch geografisch hat, gelegen einfach gut gelegen, was das Ganze angeht. Okay, und was hat das jetzt mit dem ganzen Thema zu tun? Ja, das, was ich sagen wollte ist, deswegen ist das ja viel differenzierter daran zu denken oder viel unegoistischer, weil das ganze Thema bezieht, äh, betrifft uns ja, aber nicht mal annähernd so viel wie andere Leute. Man will das ja nicht, also ich will es nicht, weil es nur mich betrifft, weil das ist ja Schwachsinn. Weil ich jetzt hier schön in Berlin, hole ich mir, ziehe ich demnächst um in den fünften Stock oder so, dann kann das Wasser bis oben gar nicht reichen. <lacht> Egal wie sehr die Spree überläuft, alles gut. <lacht> Aber, also, das meine ich halt nur. Also man wählt ja nicht, also man kann ja mit einer undifferenzierten Meinung eigentlich nicht die Grünen wählen. Ich weiß nicht, wo ich die ganze Zeit auf Klimawandel beziehe, aber es ist halt einfach ein gutes Beispiel. Okay, du meinst, dass, dass es Angebote gibt oder dass Leute gibt, die nicht egoistisch wählen. Und genau. da gibt es Parteien, die das eher ansprechen, weil die halt Themen in den Vordergrund die generell für die Gesellschaft und die Menschheit genau. irgendwo wichtig sind. Und du meinst, Leute auf dem also Land ich meine, sind... Die Leute auf dem Land oder Leute generell, die eine undifferenzierte Meinung haben, haben na klar de facto dann auch eine eher egoistischere Meinung oder vertreten diese Meinung oder wollen, dass sie gehört wird, weil sie sich na klar nur mit dem befasst haben, was sie direkt betrifft. Aber ist nicht jeder Wahl egoistisch? Also schon irgendwo, aber... Also, also wenn ich jetzt wirklich auf mich wieder beziehe, jetzt wirklich so einen Fokus auf Klimawandel zu beziehen, nee. Okay. Weil wenn, wenn wir jetzt wieder auf das Thema der Grünen gehen, ich will die, biff, buff, buff, sagen wir, wir wählen nicht, wir machen gar nichts wegen Klimawandel. Dann ist 2050 alles scheiße, wird viel zu warm, bum, bum, bum. Dann, bis es wirklich alles kaputt ist, ist eh 2130. Dann bin ich tot. Das heißt, du sagst, das Einzige, was du den Leuten auf dem Land vorwirfst, dass du sagst, die Leute, die dort sind und eine undifferenziertere Meinung haben, wenn man besprochen, wo das herkommt, sind Egoisten. Die ja. würden Egoisten sein und das ist der konkrete Unterschied zu denen, die in der Stadt leben oder zu manchen, die ja. in der Stadt leben. Nee, aber jetzt auch die sozialen Aspekte, so zum Beispiel, weil ich sehe jetzt einfach, das ist für mich jetzt einfach das Sinnbild von, von differenzierteren Meinungen, so wie äh, eher, naja, ich meine, das ist auch die Definition dieser Parteien eigentlich, sozialeren Meinungen sind halt weniger egoistisch, weil sie auf die, auf die Gesellschaft des Ganzes beziehen. Wenn du halt Unternehmen förderst, dann förderst du die Unternehmer. Und dann allerhöchstens, allerhöchstens indirekt die Arbeitnehmer. Wenn überhaupt. Wenn du aber direkt soziale Ungleichkeiten bekämpfen willst, dann, dann willst du eigentlich jedem helfen, außer vielleicht den ganz Reichen, weil denen geht es dann schlechter, oh mein Gott. Hm. Also linke, linkes, mein, linkes Mindset ist für mich eher auch äh, utilitaristisch, weil es den mehreren Leuten hilft als den wenigen. Mhm. Und der deswegen auch weniger egoistisch. Ja, finde ich, find ich erstmal einen spannenden Gedanken. Ähm, und deine These jetzt daraus wäre, als, als Umkehrschluss, 
es gibt ja nicht immer nur eine Gruppe oder die andere, es gibt ja auch Egoisten noch in der Stadt, weißt du? Ja, aber, klar. Aber die prozentuale Anteil ist anders und deswegen wird dort anders gewählt als auf dem Land. Weil ja, wenn dort das, ich meine, ich ich mein, ja, es ist anscheinend so der Fall und deswegen würde ich das behaupten, ja. Dass Leute auf dem Land egoistischer wählen als mhm. in der Stadt. Was natürlich dafür sprechen würde und das ist das auch, was mich so ein bisschen zu dem Thema gebracht hat, ist, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wieso die Grünen relativ schlecht abgeschlossen haben jetzt bei der Wahl, mhm. so, so all in all. Weil ich mir dachte, der Klimaschutz, das Fördern von Kindern, das Fördern von Digitalisierung, Modernisierung, sind ja eigentlich auch klassische Landthemen. Die Leute wollen Internet auf dem Land das haben, ich doch auch die Leute wollen, die wollen ja auch kompetitiv sein. Die Leute sind ja eigentlich in den meisten Berufen viel mehr von dem Wetter und dem Klima abhängig als der Investmentbanker, ähm, hast du auch gesagt. Das heißt, eigentlich sind ja diese Themen, die man hat, oder sagen wir so, auf dem Land ist auch die Bildung wichtiger, weil der Zugang zu Bildung einfach nicht ganz so einfach möglich ist. Du hast weniger Schulen, du hast weniger Zugang. Mhm. Also, sagen wir so, es ist nicht ganz so kompetitiv und der Zugang ist nicht ganz so divers wie auf der, in der Stadt. Und dann habe ich mich jetzt gefragt, wieso werden die nicht gewählt? Weil sie haben ja weniger Skandale gehabt, sie haben weniger äh, Terz gehabt. so. Also, mhm. die Skandale waren ein Witz im Vergleich zu den anderen. Ja. Es gab es einen Skandal. Skandal war, dass die Baerbock äh, eine Jobbezeichnung geändert, abgeändert hat. Oder was? Das war der einzige Skandal, oder nicht? Ja, in dem Buch. Okay, dann der, der Dude aus fucking Tübingen. Ja, der Trottel. Ja gut, aber den haben, der ist, glaube ich, gar nicht so präsent gewesen. Ja, okay, aber das war auch in, in dem ja, Sinne ein sicher, Skandal. Sicher, sicher. Aber ich meine, da gab es ja bei der CDU jede Woche einen. Also da ist, das ist drauf ja. gewesen. Und auch der, die Magnitude dieses Skandals war ja auch immer so unbegreiflich viel höher. Aber was mir jetzt immer mehr klar wird oder was ich jetzt ein bisschen so in Kontext setzen kann, ist glaube ich, wenn man sagt, man denkt mehr über sich selbst nach, weil man sich nur mit den Themen beschäftigt, mhm. dann ist ja die Frage, ob man soziale Politik in Brennpunkten in Berlin bekämpft, erstmal kein Thema für die Leute, weil die sagen ja nur ihre Themen, richtig? Also mhm. Oder eher ihre Themen. Und wenn man sie dann nicht konkret anspricht und ihnen kein Angebot direkt macht, was ihnen hilft, wie zum Beispiel, hey, Leute, in der äh, Leute außerhalb der Stadt haben, haben länger den Zugang zum Verbrennermotor oder so, dass sie da weiterfahren können, mhm. als die Leute in der Stadt, würden sie direkt abschalten, richtig? Weil sie haben, kriegen ja kein Angebot. Sie kriegen ja keinen mhm. sie kriegen ja keinen Input. Und vielleicht ist das der Punkt, dass die Leute einfach sagen, ich kriege hier kein Angebot, die kümmern sich ja nicht um uns, die bestimmen ja aus der Stadt nur über uns, weißt du, so dieser, dieser, dieser Mythos, dass die Leute in der Stadt ja über die Leute auf dem Land regieren, weißt du, so. Ja, wir, wir, Alter, wir, ich meine, die Bundesregierung wird sich nicht einfach in Mühldorf zusammenfinden. <lacht> Mühldorf. Ja, was weiß ich. Ja, was meine ich ja. Aber das ist ja auch schon so ein symbolisches Bild, oder? In der Stadt ist die ist die Landesregierung, in der Stadt ist die Regierung, die Polizei, da also ist das, alles. Ich meine, es wäre einfach nur, einfach nur fucking dumm, <lacht> einfach den Ort irgendwo hin zu verlegen, wo es genau null Infrastruktur gibt. Aber es geht ja schon um Zentralisierung der Macht auch und das ist passiert in den Städten. Ja, aber muss ja. Aber das kann ich nachvollziehen. Also dass du sagst, und das habe ich auch bei dieser Fortbildung gemerkt, dass die Leute einfach gesagt haben, so das Milieu, das ist, das ist, ja, das ist ja so weit weg von mir. Also, all diese Punkte passen eigentlich relativ gut darauf, weil man sagt, bei uns ist es anders. Die haben auch alle so gesagt, da ging es um so theoretische Ansätze, wie man mhm. sowas messen kann. Das reicht, glaube ich, als Ergänzung. Dann meinen sie alle, ich bin Praktiker, ich brauche das nicht. Und das ist so. Was, das, ist, was ist das für eine Scheißaussage? Ja, aber 
das zeigt er schon wieder. Er bezieht es nur auf, auf, auf sich selbst jetzt im Moment. Kann ich damit nichts anfangen, brauche ich nicht, weg damit. Und ich meine, wenn du, wenn du eine egoistische Meinung oder, vertrittst oder dich einfach nur auf deine eigenen Punkte beziehst, dann bist du na klar auch sehr dazu äh, ja, hingeleitet, kurzfristig zu denken. Was, was dir jetzt genau in diesem Moment, was dich jetzt genau in diesem Moment aufregt. Weil das ist ja auf dich direkt bezogen. Und dann, dann beziehst du na klar auf deine Gefühlslage in dem Moment. Und nicht deine Gefühlslage, wie sie theoretisch sein könnte in 20 Jahren. Das, das, das betrachtet es ja gar nicht. Das sind ja die meisten Entscheidungen, die Menschen treffen. Mhm. Hm. Aber jetzt die große Frage, wenn wir jetzt sagen, okay, die Meinungen sind egoistischer von den Leuten auf dem Land. Wie geht man damit jetzt um? Ich habe das schon gesagt, ja, dann musst du ihn halt Angebote direkt auf sie bezogen machen. Wenn jetzt wieder auf das Thema zurückführen, irgendwelche linkere Mindsets zu vertreten oder linkere Parteien zu wählen, ungefähr kein Punkt dieser, der, der linkeren Parteien, die, den sie jetzt umsetzen wollen in den nächsten zwei Jahren, würde mich, weil ich auch ja dumm privilegiert bin, betreffen. Kaum etwas. Direkt. Mich direkt. Keine Ahnung. Selbst wenn, ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Mindestlohn? <lacht> okay, ja. Warte mal, nee, eigentlich auch nicht. Nee, nee würde nicht. Nee, weil ich ja äh, Freiberufler bin. Ich kann auch über meine freiberufliche Tätigkeit weit unter Mindestlohn verdienen, theoretisch. Das würde mich nicht betreffen. Also, nee, eigentlich so gut wie nix. Ja, verstehe, verstehe. Aber ja. vielleicht, ja, wenn, wenn, wenn ich, Aber ich meine, eigentlich ist ja das Problem eher so, wieso ist das noch der Fall? Oder wieso ist das in so einer Gesellschaft, wo du eigentlich Einfluss aus allen Kulturrichtungen bekommen könntest, äh, wo du dich fortbilden könntest, weit über den Horizont deines Dorfes hinaus, wieso wird das nicht Anspruch genommen dort? Haben die Leute einfach mehr zu tun außerhalb in ihrem eigentlichen Milieu? Und ich, deswegen haben sie keine Zeit? Ich, ich glaube, man braucht ja die Sinnhaftigkeit, richtig? Ja, was meinst du mit Sinnhaftigkeit? Ich gucke jetzt nicht äh, irgendeine äh, komische Meme-Compilation, weil da eine Sinnhaftigkeit ist. Aber wenn du irgendjemanden auf dem Dorf fragst, dann fragt er, was dieses Meme? Fragt er wahrscheinlich. Ja, gut, das unterhält dich jetzt erstmal, aber. Nee, aber ich meine allein, das ist ja schon mal, wenn du jetzt Memes als Beispiel nimmst, das ist ja zum Beispiel eigentlich eine internationale kulturelle Entwicklung, Bewegung, was auch immer. Es ist auch ein politischer Austausch zum gewissen Grad. Das auch. Also so ein aber allein einfach die, die, die Form dieses Ausdrucks an sich oder dieses Humors ist ja neu und international. Ja gut, aber das ist... Aber davon entziehen die sich ja anscheinend irgendwie. Und es ist, ja, es ist ja nicht geschehen, weil ich in der Stadt lebe, dass ich davon erfahren habe. Ich bin ja nicht, wäre ich gewesen, ich bin Stadtkind, deswegen gucke ich mir Memes an. Ja, aber du hast viel früher davon erfahren als ich, zum Beispiel. Ja, aber wieso? Und, und anscheinend, ich meine, wenn wir es jetzt so darstellen, wie es anscheinend jetzt gerade ist, dann haben die ja noch gar nicht davon erfahren teilweise. Ich glaube, es gibt immer Ausreißer, richtig? Mhm. Diese Ausreißer haben es aber schwieriger auf dem Land, weil äh, Ausreißer es immer schwieriger haben in der relativ... 
engstirnigen Gruppe so. Ich glaube, in der Stadt hast du halt viel mehr so, so Einflüsse. Du läufst durch die Stadt, zum Beispiel Berlin, schaust auf die Plakate an der Wand, du schaust auf die Menschen, die in der Stadt stehen, du, du hörst Gespräche mit, du, ähm, du, du lernst vielleicht mehr Leute kennen, weil in der U-Bahn, wenn du einmal mit der U-Bahn fährst, lernst du mehr, also siehst du mehr Leute, mhm. als wenn du auf dem Dorf irgendwo zwei Jahre lebst oder so. Das ja Aber ist das wirklich wahr? Weil selbst wenn du auf dem Dorf lebst, ist ja nicht so, also die meisten Leute, die auf dem Dorf leben, die sind dann ein paar Mal in der Woche irgendwie in der nächstgrößeren Stadt. Mit ein paar 10.000 Einwohnern zumindest. Ja, aber dann nimm mal Gerolfing. Gerolfing, okay. Und dann nimm mal Ingolstadt. Okay. Ja, da ist der Horizont aber schon ziemlich klein. Ja, aber es ist immer, Ingolstadt ist immer noch eine 130, 140.000 Einwohnerstadt. Ist ja nicht so, als ob da keiner wohnt. Ja, ich sag trotzdem, die Diversität, umso größer die Stadt ist, ist halt trotzdem noch was anderes, weißt du? Ja, aber trotzdem, also... Also die wenigsten Leute verbringen ja wirklich komplett ihr, ihr gesamtes Leben nur in diesem Dorf. Irgendwie kommst Sicher. du rum, irgendwie gibt es immer Austausch. Aber ich sag einfach nur, dass du dass du immer wieder der, so der... Und, und das Ding ist, ich trete nie selber in Kontakt mit irgendwem auf der Straße, in der U-Bahn oder was weiß ich. Ja, aber es passiert ja automatisch, dass du sagst, okay, also das beste Beispiel ist ja, wenn du sagst, du läufst die Straße, die Sonderallee runter, mhm. und dann siehst du da Leute sitzen da vor dem Café. Ja dann fängst du an, sie zu bewerten. Du trittst mit ihnen in einen Austausch, ohne dass du mit ihnen sprichst. Das meinst du, okay. Also du, du bist ja trotzdem da. Also du bist ja, du ja, ja. gestaltest das Milieu ja mit. Sozusagen für das, in dem du lebst. Bin ich jetzt im Milieu oder was? Natürlich. Willst du, willst du mir sagen, ich wohne jetzt im Milieu? Du bist sogar einer, der das Milieu vorantreibt und mitgestaltet. <lacht> Wie wir alle halt. Oh ja, so soll das laufen in der Sozialdemokratie. Und ich glaube, glaub, dass die... Ähm, dass wenn du da weniger Leute hast und laut Statistik ist es so, dass du viel weniger Leute treffen wirst, hast du halt weniger, weniger Möglichkeit da mitzumachen. Und ich glaube, dass die Leute, wenn sie dann zum Beispiel rausgehen, nach Thailand fliegen oder sowas, dann, ja. dann, dann machen die halt Thailand-Urlaub und dann reiten sie ein bisschen auf dem Elefanten, gibt es ein paar schöne Bilder und dann geht es halt zurück wieder in das Umfeld, mhm. wo man halt ist. Und ich glaube, dass es einfach so ist, wenn du wenn du dort weniger Einflüsse hast, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du was entdeckst, einfach kleiner. Ja. Aber trotzdem, ich, ich Bestes Beispiel immer ist doch, die Frage. Hat man bei dir zu Hause Samstagabend Fernsehen geguckt? Nein, wir hatten. Seitdem ich sieben bin, hatten wir keinen Fernseher. Ja, genau, das ist ein entscheidender Punkt. Bei uns war es immer so. Aber das heißt, bei uns, du bist auch in Karlsfeld geboren. 15 Kilometer von der absoluten Innenstadt Münchens. Aber meine Eltern haben Weil da Fernsehen geboren, geguckt. Da bist du aufgewachsen. Meine Eltern haben da Fernsehen geguckt. Da ja, meine Mutter guckt auch ZDF Mediathek auf ihrem Laptop. Ich sag, so einfach, nicht. Ja, ich sag einfach nur, dass das ist so ein bisschen. Aber allein der Unterschied macht ja schon einen Unterschied aus, weißt du? Bei uns war es so, wir saßen dann da und dann lief da äh, Don Giovanni Kriminalfälle, keine Ahnung. Don Giovanni? <lacht> Geil. <lacht> Donna Leon äh, in Venedig, keine ich mein, Ahnung. Ich, ich erlebe es ja immer wieder mit und, und man sieht es ja auch an den Wahlverhalten von Leuten, aber. Ich, ich, ich kann also ich weiß nicht, wie es funktioniert heutzutage, wie, wie das immer noch so der Fall sein kann. Dass die Leute sich nicht weiterbilden oder keinen Zugriff drauf haben. Wie das geschieht, dass sie es einfach, dass es irgendwie nicht getan wird. Als Beispiel nur, ich will dir nur ein Beispiel nennen, wie ich mir das so vorstelle, wie man so zu einem Erkenntnisgewinn mhm. kommt. Du läufst durch Berlin und da gibt es mhm. ein sudanesisches Restaurant. Ja. So, dann weißt du schon mal, dass es sowas wie ein Sudan gibt. 
Ja, okay, aber se- Und im Dorf gibt es halt einen Italiener und einen Griechen. Dann ja, weißt du, dass es okay. Italien und Griechenland gibt. Ja, okay. Aber du weißt ja nicht, dass es Sudan gibt. Okay. Naja, aber doch. Weil du nämlich dein, dein fucking Smartphone aufmachst und dann sagst und dann guckst du dir vor vier Jahren an, Sudan spaltet sich in Sudan und Südsudan. Dann weißt du schon, okay, anscheinend gibt es diese zwei Länder. Die, die Leute kriegen die Nachricht, dass Herbertshausen heute 1-0 gegen Wolfratshausen gewonnen hat. Ach. Ich meine, ich, nee, ich verstehe es einfach nicht. Du hast, selbst wenn du nicht genauso viel Zugang hast oder nicht so viel erleben kannst, du kannst immer noch f- sehr nah dran rankommen. Ja, das, ich sage ja nur, dass das überspitzt war. Aber das ist halt eher die Tendenz dazu, dass die Leute sich weniger damit auseinandersetzen. Aber wieso? Wieso geschieht das so? Ich glaube, weil wir in der Stadt das Gefühl haben, dass wir daran eher beteiligt sind. Also was ich eigentlich vermuten würde was eigentlich auch oft passiert, vor allem jetzt auch in Deutschland eigentlich, wir hatten ja vor, äh, vor, vielen, vor ein paar Jahren hier, äh, den, hier den Gregor Gysi bei uns im Wohnheim ja. vorsprechen und der meinte einfach, die Jugend wird lethargisch, was die politische, äh, politi- den politischen Aktivismus angeht. Mhm. Das ist der Fall und das ist, liegt ja auch sehr daran, dass Leute einfach zufrieden sind. Ich meine, das hat na klar jetzt wieder Fahrt aufgenommen mit Klimawandel und seitdem die Grünen auch äh, und Fridays for Future an sich äh, groß sind. Okay, das hat sich ein bisschen gewandelt. Aber vielleicht gehst du noch einfach zu gut auf dem Land. Ja, aber davor haben sie sich ja auch nicht interessiert. Ich glaube nämlich deswegen, These, das ist jetzt so eine 15-Sekunden-These, wo man wieder abschalten sollte. Wir brauchen einen neuen Krieg. <lacht> ja, aber äh, was war denn vor 50 Jahren? Da waren die Leute ja auch nicht besser informiert auf dem Land. Ja, okay. Aber warte mal, war, war da irgendwas? Was, warum beziehst du das vor 50 Jahren? Ja, einfach weil du gesagt hast, die Leute waren heute lethargischer als damals, politisch gesehen. Ja. Diese Politikbewegung kommt ja meistens aus der Stadt, nicht aus dem Land. Ja, aber vielleicht geht es denn einfach generell zu gut auf dem Land. Vielleicht ist es einfach zu schön dort. Ja, aber die haben ja früher schon auch schon CSU gewählt und wählen immer noch CSU. Die haben ein paar mehr Windräder, um die Landschaft kaputt zu machen. Michael, die haben ja früher auch schon CSU gewählt, wählen das immer noch. Ja, okay, aber damals kann man auch wirklich sagen, sie hatten keinen Zugang zu Erfahrungen, zu, zu Wissen. Also auf jeden Fall nicht mal annähernd so wie in der Stadt. Du hast keine, die, die Dorfbibliothek hatte fucking fünf Bücher oder so ein Scheiß. <lacht> Jetzt mal auf. Nein, aber ist, da gab es dann wirklich einen messbaren Unterschied. Anzu- okay, Internet Anzugang. und sowas. Okay, keine Frage, ich verstehe. Heutzutage nicht wirklich. Okay, aber darf ich eine These mal machen, die so ein bisschen konträr zu dem ist, was ich jetzt gerade gesagt habe. Oh Gott. Aber ich glaube, es ist ein entscheidender Punkt. Hier mit Felix, einem unserer hier spannenden Gäste, die wir schon hatten, viel darüber geredet, so, dass man ja eigentlich davon ausgehen muss, dass man ein, du persönlich als, als Mensch unbedeutend bist im Kontext der Welt. Ex- ja. Extrem unbedeutend, weißt du? Also deine Handlungen haben für die meisten Menschen erstmal keine große Auswirkung auf das, was sonst zu so passieren auf der Welt. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass Städter viel eher in der Lage sind, das zu akzeptieren. Weil. <lacht> Weil Leute auf dem Land, und das wird auch diese egoistische Erklärung sein, immer, passiert nichts, Core-Vereinsleben nicht, und dann rennt er nach Berlin und <lacht> protestiert gegen die Corona-Maßnahmen. Also nur als Geschichte, wir waren mal in Berlin unterwegs. Nee, du warst ja gar nicht dabei, oder? Nee. Nee, ich war nicht ja. dabei, das habt ihr mir dann am Abend erzählt. Da, war, da waren wir unterwegs und dann war da so eine riesen Corona-Demo letztes Jahr irgendwann mal. Mhm. Und da kam da so eine Lederhosen auf so einem Trachtenwagen und meine so, es geht doch gar nicht, Core-Vereinsleben nicht mehr im Dorf, nichts geht mehr. Das war, das war so der Grund, wieso der 600 Kilometer nach Berlin gefahren ist und gegen Corona demonstriert hat. Und oh, Chor vereinsläden nicht mehr. Ja. 
Deswegen glaube ich halt, wenn du akzeptiert hast, dass deine fucking Rolle halt viel kleiner ist auf dieser Welt, als du denkst, und wenn du halt in deinem Universum lebst, in deinem Milieu, und dort ist es halt bedeutender, was du bist und was du, was du machst. Also willst du jetzt behaupten, jeder auf dem Land ist ein Hochstapler? Ja, jeder auf dem Land denkt, dass er mehr wert ist, als er ist. Ja. Einfach übermütig alle dort. Nee, die, man wird halt schneller zum Held des Dorfes. In ja. Berlin bist du halt nie der Held des Dorfes, weil du bist halt unwichtig. So die Anonymität der Stadt, weißt du, du bist ja, du spielst ja keine Rolle. Ja, ist richtig. Du bist ja nur einer von ganz, ganz vielen. Und auf dem Land, wenn du mal ein Tor schießt oder da mal, weiß ich nicht, mal das Schwimmbecken von links nach rechts überquerst aber, und von aber, vorne nach ja, hinten wahrscheinlich, weil das so, aber es ist trotzdem so unbegreiflich für mich. Weil wenn man das dann auch wieder drauf sieht, ich meine, wenn du dann, äh, wenn, wenn du dann irgendwie in deinem Verein in, in Berlin was Krasses machst, dann bist du ja trotzdem in dem Verein gesehen der krasse Kerl. Ja, aber nicht so in der globalen Wahrnehmung. Du kommst nicht in die Zeitung, kommt kein Bürgermeister vorbei. Dann, ja, aber da kommen ja vielleicht der Vereinsvorsteher vorbei, was weiß ich. Ja, aber das ist alles so das ist alles so limitiert auf eine kleine Sache. Gehst kurz vor die Tür und dann weißt aber, du... Du sagst ja, limitiert auf eine kleine Sache. Hm? Nee, nee, aber das Dorf ist auch eine fucking kleine Sache. Also, hä? Nee, im Dorf würden dann alle kommen und dann so jubeln die alten Leute in Berlin, wenn du was mhm. Gutes machst. Gehst auf die Straße, kommt zu einer Rempel an und so, halt deine Schnauze. Und dann gehen halt wieder weg. So. Also, <lacht> diese Interaktion... Also willst du sagen, dass wir einfach, dass wir einfach klein gemacht werden, anstatt von der Stadt selber? Ja, natürlich, du bist ja, du bist ja, du akzeptierst. Also dass wir du sind einfach, wir haben einfach eine differenziertere Meinung, weil wir einfach klein gemacht werden und einfach, einfach depressiv durch einen Tag streiten müssen. Nee, ich glaube, wir haben eine differenzierte Meinung, weil wir einfach mehr sehen und mehr Zugang haben und okay. ganz aktiv auch dazu gezwungen werden, weil es einfach mehr Eindrücke gibt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir halt unsere Unbedeutenheit irgendwo auch akzeptiert haben. Und das ist ja auch mhm. das, was wir so ein bisschen wahrnehmen, richtig? So als, oder was mich so persönlich gestört hat, ist, ich bin zu dieser Fortbildung gegangen und habe ich den Leuten zugehört und die Leute waren ja Meinung, dass sie recht haben. Und es war klar, dass sie nicht recht haben, weil es ganz, ganz viele Punkte gab, an die sie nicht gedacht haben. Mhm. Und dann, wählen, dann, dann nehmen wir sie wahr äh, und daraus kommt wahrscheinlich diese Meinung, der Städter ist überheblich, dass er halt sagt, hey, wieso habt ihr nicht darüber nachgedacht? So, weißt du, wieso habt ihr das nicht getan? Oder mhm. tut das nicht? Und in ihrem Kosmos, für ihre, also für ihre Bewertung des Ganzen, ist das scheißegal, weil sie jetzt sagen, in ihrem Kosmos, in ihrem Milieu passt es ja so. So läuft es hier halt. Ich wundern nicht im Milieu. <lacht> das ist ja woanders. Ich liebe schon, wie dieses Wort Milieu einfach diese ganze Sendung, <lacht> Sendung erobert hat. Ne? Ja, ja, das ist äh, Clickbait jetzt. <lacht> Milieu, Milieu, Milieu. Milieu, Schmilieu, also. Ähm, aber das, glaube ich, sorgt so ein bisschen dazu, dass das so hinkommt, weil ich habe schon das Erlebnis gehabt, muss ich ehrlich sagen, als ich von, äh, von München nach London gegangen bin für ein Jahr, mhm. nach dem Abitur, war schon ein krasser Schock. Ich stand so in dieser Stadt und dachte mir so, What the fuck? Es war so, in München, She got the bang. <lacht> da, da, da fühlt man sich noch mal kleiner einfach, weil es ist einfach, ich meine, London ist so eine dumm riesige Stadt. Und auch in Berlin ist so, dass es halt mehr so... Ich glaube, ich war noch nie in so einer großen Stadt wie London. Du hast mal Peking, oder? Ja, stimmt. <lacht> hey. ja, Aber ist es irgendwie anders, weil es war so leer, weil überall Schnee war und da waren keine Menschen. Aber in London ist es so, wenn du jeden Tag U-Bahn gefahren und du denkst halt, du bist wie ein Zwinger in so Massentierhaltung. So. Mhm. Und dann fährst du halt zur Arbeit und dann rennen da alle die Straße lang und dann hörst du irgendwie so, ja, die Entscheidung wurde wieder getroffen und ich so okay, ich hatte keinen Einfluss, läuft überhaupt nichts für mich. Du bist einfach ein kleiner, kleiner Niemand. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass man dann, um Bedeutung erlangen zu können, 
sich viel mehr mit diesen Sachen auseinandersetzen muss. Und wenn du im Dorf bist und du machst so dann Abitur und du machst ein Einsabitur, stehst du schon mal in der Zeitung. Wenn du ein Abitur machst, stehst du schon in der Zeitung. Jetzt machst du ein bisschen Torschütze beim Auswärtsspiel, dann kommt die Oma beim Zoom und sagt, hey, du bist der Huber Eiwange, Tor gemacht, super, klasse, 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 super. Weißt du? und dann, oder du bist halt der einzige Schwarze im Dorf, dann bist du halt der Schwarze <lacht> Du weißt, was ich meine, oder? Also, oh, das erinnert mich an diese eine Story von Herrn Kiel in der Schule. Ja, aber du weißt, was ich meine, oder? Du, bist so, du, du, du hast sofort einen Status, bist sofort abgestimmt, äh. sofort eingeordnet und damit bleibt diese Weltsicht auch immer so, wie sie ist, weil eine Diskussion gar nicht zustande kommt oder wenig. Oder nicht nötig ist, meinst du? Ja, richtig. Ja. Und, und ich glaube, dass... Und jetzt ist wieder mal ein Punkt, was ich mich jetzt frage, was mich ein bisschen nervt ist. Ist das nicht hardcore unfair? So, bei den Städtern sagt man, hey, ihr habt doch den Zugang, ihr müsst euch ja informieren, das wäre ja dumm, wenn ihr euch nicht differenziert auseinandersetzt mit der mhm. Topic, weißt du? Und auf der anderen Seite ist es so, soll man jetzt ein Angebot für die Leute machen, die sagen, boah, eine einfache Lösung für mir, Vereinsleben oder was? Ist nicht unfair, dass man von den Leuten halt in der Stadt so viel mehr erwartet? Tut man das? Ich meine, die Stadt selber erwartet na klar mehr von einem. Ich meine, das ist anscheinend schon sowas wie, ich meine, nicht die Stadt selber, nicht die Regierung, nicht, äh, aber das soziale, um also, es ist einfach schon eine Mietpreiserhöhung einfach schon sichtbar. Ich meine, wenn du nicht performst, wenn du nicht viel Geld verdienst, kannst du nicht in einem guten Stadtteil leben. Oder, oder was ganz, ganz Einfaches, sowas wie, äh, du läufst durch die U-Bahn und plötzlich kommt da so ein, kommt halt jemand, der oblachlos ist und sagt, hey, kann ich dein Geld haben, so. Allein mit der. <lacht> das klingt gerade so, als würde ich dich komplett ausnehmen. Nein. Hey, kann ich dein Geld haben? Nein, nein, aber diese Interaktion, ja. weißt du, die gibt es ja so, gibt es die erstmal in München seltener mhm. und die gibt es in einer Stadt wie, weiß ich nicht, Ingolstadt noch seltener wahrscheinlich und dann auf dem Land halt fast nie. In Mühldorf tagtäglich, nonstop. <lacht> Oder so Situationen, die mir aufgefallen sind, in London sitzt halt in irgendeinem Chicken Shop irgendwann um drei Uhr nachts mhm. und dann kommen Leute und wollen eine Drogen verkaufen. Da denkst du dir auch so, Milieu. <lacht> Ja, aber du meinst, ja, ich meine ja, aber man hat sich auch ein Menschen ein bisschen selber ausgewählt, oder nicht? Ja, wir könnten auch aufs Land ziehen. Ja, so, keine nicht? Frage, aber jetzt ist ja die Frage, du willst jetzt, und da kommen wir zum Punkt dazu, wieso ich diese Frage gestellt habe, ist, wie macht man den Leuten jetzt ein Angebot, dass sie bei den großen Fragen mit, mithelfen? Das Ding weil, ist ja, eigentlich, eigentlich, wenn man es so sieht, hat ihnen ja die Natur in letzter Zeit ein Angebot ge gegeben oder eher so eine Warnung. So wegen Digi, hey, ich reiß dein ganzes Haus ab, wenn du jetzt nicht äh, gegen Klimawandel was tust. Aber das hört, da hören sie anscheinend auch nicht zu. Und sie sagen, wo, wo bleibt das Geld aus Berlin? Ich glaube, das schon, dass die Leute sagen, jetzt müssen wir was zum Klimaschutz tun. Aber das macht die CDU besser. <lacht> Oder was? Ja, die Politik macht ja keiner von denen, macht ja was. Ja. Ich weiß, okay, warte mal. Wenn es das, das Ganze angeht, die Politik, ja, das sind also so viele Lackaffen. Das ist ja unglaublich. Ja, aber ich frage mich jetzt mal, was, wie macht man Leuten jetzt ein Angebot, dass sie sagen, jawollo? <lacht> jawollo! <lacht> das ist es. Das ist, also da sagen die Leute, jetzt bin ich verstanden. Geht es darum, dass man die Leute mehr mitnehmen muss und sie fragen muss, was braucht ihr? Warten sie darauf, weil das ist das, was sie immer erwartet haben und erlebt haben. Dass sie einfach direkt gefragt werden. Vielleicht brauchen wir einfach so One-on-Ones mit so einer AI. Und die denken alle, es ist irgendwie ihr Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis. Das wird mal eine Krasse. <lacht> und dann fliegt's auf und Aufschrei. 
und jeder vergisst nach einer Woche. <lacht> das wäre, glaube ich, jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, dass das eine Sache ist, die in der Politik noch viel zu wenig gemacht haben. Dass sie einfach so One-on-Ones machen, aber halt so Fake. Ja, so Deepfake-Videocalls ja. und so. Wieso nicht? Also. Das wird gar, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwann passieren wird. Das dass Sache, sie denken, sie reden wortwörtlich mit Gott, König, Markus Söder. Nee, plötzlich taucht Franz Josef Strauß wieder auf. Und der Ramsauer so, das kann doch nicht sein, Franz Josef. Bist du's? Bist du's? Und der Stamm so, ich glaub's nicht. Hast du gut gehalten, Franz Josef? Ich glaub's nicht. <lacht> Dass ich das noch erleben darf. Der Gott Messias ist zurück. Ja, aber was, also was muss man Angebot machen? Geht es nur darum, dass man sagt, man holt die Leute da ab, wo sie sind, in ihrer, in ihrer, in ihrer, in ihrer Gruppe und sagt jetzt so. Eigentlich ist doch Wurst, weil eigentlich wollten wir bereden, sind die besser oder schlechter? Oder sind deren Meinungen mehr oder weniger wert? Ja. Und dann sage ich jetzt einfach mal bold, die sind weniger wert. Jetzt mal. Ich habe vorher gesagt, habe ich ein bisschen around the bush gebietet, aber jetzt sage ich einfach, nee, halt's mal. Jetzt habe ich mich wieder so darauf eingeschossen, jetzt habe ich wieder drüber nachgedacht. Das ist einfach Kackpratzen, Alter. Nein, das Schlimme am Wahltag sind ja genau gleich viel wert. Ja, klar. Okay, was war die eigentliche Frage? Was war die einfache, anfängliche Fragestellung? Ist man als Städter mit seiner Meinung mehr wert als der, in der am Land? Ist man damit über, über, ist man überlegen, nicht, nicht, überlegen. Ich habe überlegen, überlegen habe ich gesagt. Ja, überlegen, okay, wenn, wenn wir das so beantworten, nee, überhaupt nicht, weil am Ende des Tages äh, ist dann dieser, der auf dem Dorf da, hat sich ungefähr drei Nachrichten aus äh, zwei verschiedenen komischen Telegram-Gruppen äh, angeguckt die genau seine Meinung bestätigen und er sitzt dann da zufrieden am Abendtisch und ruft seiner Frau zu, sie sollen Bier aus dem Kühlschrank holen. Bevor sie die Pancakes brennt oder was auch immer oder den Sch die Schweinshaxen. Und dann wählt er am Wahlsonntag ja, genau. trotzdem. Und er ist einfach zufrieden und dann fühlt er sich bestätigt, weil mindestens 25% oder 24% der Bevölkerung genauso gedacht haben wie er und das ist alles super klasse. Und, und wir sitzen da eher super klasse. Wieder alles scheiße. Komm, lass uns umbringen. Also, Nächste Brücke. Also sind wir halt also auch. Also im Endeffekt sind wir abnormal unterlegen. Weil wir einfach dann da sitzen und die ganze Zeit drüber nachdenken, so, was ist jetzt eigentlich los? Was, was passiert hier eigentlich? What the fuck? Wir sind nur am Verzweifeln. Die sind so da. Weißt du, einmal dann am Stammtisch gibt es dann die, die, der Typ, den Typen, der sich in Rage redet und alles so. Ja. Und das ist, aber dann, das ist ja gar nicht mal das Schlechte für die. Das ist ja ein Highlight für die. Das ist ja, das ist ja Entertainment. Ja. Und wir sitzen dann da mit so einer Pulle, Pulle Wodka in der Hand und trinken uns zu Tode, weil, weil einfach, weil es nicht mehr aushaltbar ist. Ja, irgendwann. aber das ist ja, das ist ein spannender Gedanke jetzt, weil das ist ja, das würde ja bedeuten, dass wir diese Meinungen entweder ändern oder akzeptieren müssen. Ja, aber das Ding ist für, für anscheinend, also wo wir jetzt gerade, wie wir jetzt gerade erläutert haben, ist es ja für die noch nicht mal irgendwie ein Ding, dass sie andere Meinungen überhaupt betrachten müssen oder an sich tun und deswegen sind sie ja schon ab der, am Ende ihrer Meinung, in ihrer eigenen Meinungsbildung schon angelangt, nachdem sie drei Sachen gesehen haben, die genau diese bestätigen. Und dann ist ja, dann, sie gucken sich noch nicht mal irgendwelche konträren Meinungen an. 
Ja gut, dann muss man aber vielleicht ein Angebot schaffen, wo man halt auftaucht für die ja, Menschen. Das ist ja eine Lösung. Mir geht es jetzt um die eigentliche Fragestellung und da sage ich, wir sind abnormal unterlegen. Hier in der Stadt. Das finde ich spannend, weil am Ende beschweren wir uns ja jedes Mal und sagen so, hey, wie konnten die nur? Wie konnten die nur für den Brexit stimmen? Wie konnten sie nur für Trump stimmen? Vielleicht ist das... Aber, jetzt aber ich meine, wenn wir jetzt den Brexit angucken auch, den wird ja gerade ein Anbo Angebot gemacht. Fahr für uns einen Truck oder du verhungerst. <lacht> By the way, dass, das, dass, das, dass die so schnell, dass sie so schnell das, das, das Land einfach an die Wand fahren, hätte ich nicht geglaubt. Weil was sie ja gerade machen ist, das ist ja, scheiß, jede scheiß Ölkrise ein Witz dagegen. Hast du gesehen, wie lange die Schlangen sind? Hast du gesehen, wie die rum Vor Supermärkten meinst du? Nee, vor wo? Tankstellen. Ach, keine Ahnung. Also die haben ja kein Öl mehr. Die haben ja, ja keine Tanklaster mehr, um das Öl irgendwo abzuholen. Aber die haben ja auch in Supermärkten teilweise kein Brot mehr. Ja, genau, weil es ist ja eigentlich das Problem, dass diese ganzen Lastwagenfahrer irgendwie aus Polen, aus Deutschland, ja. aus, aus Tschechien und so kamen. Die alle gegangen, jetzt sind die einfach keine Laster mehr. Die ganze Wirtschaft bricht zusammen. Und dann so, ja, super Idee der Brexit. Aber dass sie es geschafft haben, so schnell. Einfach die haben ja auch gesagt, sie würden sich ihre, ihre natürlichen Fisch, äh, Fischereigebiete wieder zurückerlangen. Das ist genau das Gegenteil passiert. Das, das war auch ein riesiger Punkt für diese Fischwirtschaft, ja. dass sie, ja, jetzt kriegen wir unsere Unabhängigkeit wieder und dann können wir ganz allein unsere Fischgebiete bewirtschaften. Das Problem ist nur, ihre Fischgebiete waren nicht annähernd so lukrativ wie die anderen, wo sie auch äh, daran teilhaben durften. Jetzt, durften sie nicht mehr jetzt haben sie auch keinen Fisch mehr. <lacht> Fucking keinen Fisch und Chips. Wahrscheinlich haben sie keine Kartoffeln, weil die Iren sind ja auch nicht in der UK. Und ich weiß nicht, was die Nordiren machen. Machen die Kartoffeln auch? Ja, Mann. Irland ist nicht der einzige Ort, wo fucking Kartoffeln Nein, Irland, Irland ist das Kartoffelland. <lacht> Wales hat Schafe. <lacht> England hat schlechtes Bier. Schottland hat Whisky. Irland hat Kartoffeln. <lacht> Aber jetzt haben wir die Frage beantwortet. Jetzt möchte ich gerne, dass wir nach einer Stunde Diskussion und 15 Sekunden Ausgleisung von dir... Zweimal 15 Sekunden. Ja, okay, alles klar. Also die Kriegsgeschichte müssen wir auch noch zählen. Ja. Jetzt kurz fünf Minuten über die Lösung sprechen. Was, was muss man jetzt tun? Um diese Leute über Also, wir können auch nicht davon ausgehen, dass wir sagen, Chor vereins leben doch, nicht. Wir könnten einfach doch, warte mal, die Lösung wäre einfach, dass wir uns entscheiden, dass uns das alles am Scheißarsch vorbeigeht. Weil, wie ich doch schon erläutert habe, wir vertreten eh ein Mindset, was relativ oder zumindest im Vergleich gesehen weniger egoistisch ist. Mehr sozial gedacht, deswegen mehr utilitaristisch. Und deswegen können wir einfach genau wie die entscheiden. Es geht uns am Arsch vorbei. Ich habe jetzt hier äh, ich hab ein Verlangen und das muss, äh, das muss gedeckt werden. Ich muss jetzt äh, beglückt werden. Ich muss äh, fröhlich gemacht werden. Und deswegen Meinungsbildung ab jetzt abnormal egoistisch finden. Easy peasy. Ja, aber das, das funktioniert nicht. Erstens, weil du es nicht willst. Weil dein ja, aber das ist, die, das ist nicht die Lösung für das ganze Problem an sich. Das ist die Lösung für uns persönlich. Ja, aber ich könnte das nicht, weil ich kann ja nicht einfach anfangen, egoistisch zu sein. Ja, wir können ja einfach Lobotomie, let's go. <lacht> Außerdem, das Problem ist ja, dass die Leute auch in der Mehrzahl sind. Es ist ja trotzdem so, dass, also jetzt Leute, die ein gewisses Mindset haben in Deutschland, leben ja mehr Leute, glaube ich, in kleineren Städten als... Echt? Noch? Jetzt überleg doch mal, wenn, wenn, wenn München die drittgrößte Stadt ist in Deutschland, richtig? Ja, okay, aber dann hast du halt noch das Rhein-Ruhr-Gebiet. Also hier... Äh Köln und so und ja, Rhein-Ruhr-Gebiet sowie äh, Pott. Ja, aber trotzdem. Da wählen dann, dann leben insgesamt, ich glaube, im, im Rhein-Ruhr-Gebiet leben, glaube ich, insgesamt 5,7 Millionen Menschen. Und im Pott? 
Ja, nee, das, ganze, das ganze, die, also die ganze nee, Region. In Pont an sich leben doch irgendwie neun oder acht. Achso, das wird dazu gezählt. Genau, das ist so ein. ein Achso, warte mal. Die Metropolregion dort. Metropolregion Pott. <lacht> Glaube ich, waren 5,7. Ich bin. Das mhm. könnte auch hinhauen, weil du hast doch so Köln mit 1, weißt du, und dann Düsseldorf irgendwie so, weißt du, das könnte schon so ungefähr hinhauen. Jetzt ist die Frage, jetzt hast du in Berlin 3, in, in noch vier mal, fast. Vier. Oder 4, dann hast du irgendwie 6, <lacht> hast du 11, hast du 12, hast 20 vielleicht. Hamburg hast du fast 2 auch. Ich meine, insgesamt habe ich jetzt so mit allen großen Städten so 12, 13, 14, 20, 25, oh, was okay, Das ist ja nichts. Das ist, klar, ist ja im Vergleich nichts, richtig? Das ist ja noch nicht mal ganz Bayern. 13 ist Bayern, aber egal. Aber selbst wenn wir 20 Millionen haben, ist er trotzdem erst ein Viertel. Ja, ne, das halt auswandern. Und es gibt auch genug Idioten in der Stadt. Trottels. Deswegen, Frage jetzt. Was macht man? Sagt man jetzt einfach, Posit, geil, lernt man ein paar Parolen auswendig? Oder? Einfach, so, einfach so ein paar Elektrotankstellen, bei denen direkt vor die Tür setzen. Ja, aber dann... Dann checken sie es. Oh, jetzt, jetzt fängt es an einfach. Vielleicht machen sie dann einfach mit. Also das heißt, man muss sie vielleicht bevorzugen in der Zugang zur Infrastruktur. Ich meine, das ist doch irgendwie immer so, oder? Also nicht jetzt bezogen auf Land und Stadt, aber im Leben. Das ist, das ist, doch, schon, das ist doch schon ausgedrückt in dem Sprichwort, der Klügere gibt nach. Weil im Endeffekt irgendwann, auch wenn es richtig ist, muss es halt einfach nachgeben, weil irgendwer einfach nicht will und, und es, es würde zu keinem Ende führen, wenn du nicht nachgibst. Das ist alles, was dieses Sprichwort ausdrückt. Und in dem Sinne muss es da wahrscheinlich dann auch machen. Wahrscheinlich. Weil ansonsten kriegst du die nicht an die Leine. Ja, vielleicht muss man ihnen auf jeden Fall mal das Argument wegnehmen, dass sie immer und benachteiligt werden. Vielleicht auch nicht. Also, okay, dadurch würdest du es auch machen, ja klar. Oder wir holen einfach mehr Leute in die Stadt und sagen, verpisst ja. euch alle. Ja, oder, ich meine, wenn jetzt nicht jetzt gerade große äh, Wohnungskrise in Berlin ist und was weiß ich, dann geht es uns ja auch einfach gut genug, oder nicht? Also, egal, ob wir jetzt äh, knapp über Mindestlohn verdienen an sich oder äh, mehrere 10.000 bis 100.000 Euro verdienen, es geht allen gut genug. Gibt es vielleicht Leute, die andere dann wieder so Familienpolitik, was weiß ich. Irgendwelche Leute, die äh, genügend verdienen und irgendwie am Ende des Monats trotzdem Geld, kein Geld haben. Die haben auch immer irgendwelche komischen Probleme. Es gibt auch viele Leute, die einfach arm sind. Ja, das auch. Aber machen die einen Großteil aus? Das weiß ich jetzt auch wieder nicht. Das wäre ein ganz anderes Thema. Oder? Okay, aber scheinbar ist es so, da gab es die Statistik, 10 Millionen Deutsche würden von einer Erhöhung des Mindestlohns profitieren. Das würde ja profitieren, ja. Jetzt sagen wir mal Arbeitnehmer stand da, glaube ich. Ja. Das 10 Millionen Arbeitnehmer würden mehr Geld verdienen, also verdienen weniger als 12 Euro gerade. Mhm. Die würde ich in die Kategorie packen. Okay. Ist wahrscheinlich schon eine relativ große Kategorie. Ja, aber das sind ja, okay, das sind ja auch Studentenjobs mit einbezogen. Aber dann haben, ja dann haben wir auch noch, noch 2,5 oder 3 Millionen Arbeitslose. Mhm. Die, die, die sind ja wahrscheinlich nicht drin in dieser Statistik, sondern die müssten wir noch dazu ziehen. Das heißt, das würde sich ausgleichen, glaube ich. Das heißt, wir können ausgehen, okay, dass ein Achtel, okay, die, die, ein die Probleme Siebte. kannst du ja trotzdem immer noch, in Anführungszeichen, nebenbei lösen. Die, die kannst du ja immer noch ansprechen. Aber wenn es um so wichtige Themen geht, wie den Fliegermawandel geht oder was weiß ich, oder Infrastruktur, in dem Sinne haben wir genügend Ressourcen in den Städten schon vorhanden, 
oder genügend Geld können wir allokieren, um da was gegen zu unternehmen. Und einen Fokus könnten wir auf, die, äh, auf das Land legen. Würde ich jetzt behaupten. Aber genügend von Volkswirtschaft habe ich auch nicht Ahnung. Ja, das Problem ist, dass halt die Leute dort... Oh, ist schwierig. Ist ja nicht... Was, was mich so, so frustriert ist, es gab diese, es gab so eine Doku, da ging es darum, ähm, ein Speicherwerk zu bauen irgendwie und Windräder und so. Mhm. Und dann hat das die Regierung in Berlin beschlossen. Warte, ist das mit diesem, mit, mit der Bildungsministerin das Ding? Nee, nee, und dann, und dann hat da, dann hat dort so eine lokale CDU- und SPD-Politikerin dagegen protestiert. CDU und SPD? Also die waren so zwei unterschiedliche. Okay. Das heißt, die lokalen Politiker der Parteien stellen sich dagegen und sagen, ja, unser Land ist, da wir nicht verschandelt werden. Da kriegen so Aufstellungen von so Windrädern und Speicherwerken und so. Okay, wenn wir dann in dieses Terrarium absteigen, dafür wird es einfach keine Lösung geben. Also manche Meinungen sind einfach so irrelevant. Auf die musst du nicht eingehen. Weil als ob, haben das, haben das genügend Leute unterstützt? Das ist ja mal, wenn dann nur die Politiker selber so gesehen. Oder sind da wirklich die Leute in, in, in Scharen äh, herbeigezogen und sagen, nee, hier kommt kein Windrad hin, das verstandelt die Landschaften. Da war die so werden doch eh direkt neben die Autobahn meistens gestellt. Da waren ein paar Proteste, so ein Fahrradprotest mit so 40 Leuten, hat gereicht, dass so ein Fernsehteam hingefahren ist. Egal, wir machen es einfach, wir bevorzugen jetzt einfach das Land. Let's go. Wird es einfach ausgetestet. Ich rufe schnell hier äh, Annalena an. Digi, mach mal. Die auf dem Land, die brauchen es, die haben es nötig. Let's go. Jetzt ist das Problem, dass alle auf dem Land nicht die, nicht die Grünen wählen. Ja, aber die, die, weißt du, also das haben wir ja schon letztens bei den Triads fertiggestellt. Aber wer hier die Hosen anhat, egal wie die Regierung gebildet wird, ist ganz sicher kein Mann am Ende. Nämlich Alice Weidel. <lacht> Gut, also die erste Folge mit nur einer Frage. Frage ist geklärt. Wir ja, sind das, am Arsch. Das, das, das neue Konzept, wo wir wieder vergessen haben, unsere Woche zu bewerten. Das ist doch was anderes, Brate. Ach so. Okay. Das ist was anderes. Aber jetzt okay. hör mal zu. Ich fand das so eine gute, fruchtvolle Diskussion. Mhm. Ich fühle mich gerade so wie so ein, so ein Professor bei so einer Podiumsdiskussion. <lacht> Ja, aber fand ich, ich will einfach nur New World zocken jetzt. Es war eine gute Diskussion, <lacht> fand ich, muss ich sagen. Okay. War eine gute Diskussion. Halten wir fest, wir sind am Arsch, weil die Stadt die Landbevölkerung schafft scheiß Entscheidungen für uns. Weißt du, wir haben ja gerade auch festgestellt, hey, die meisten Leute leben auf dem Land. Wir haben auch festgestellt, eigentlich haben die meisten Leute Zugang zu Medien und zu Sie Internet. leben ja nicht auf dem Land, sondern leben in kleinen Städten. Ja, kleine Städte, Dörfer, was weiß ich. Aber wir haben uns jetzt prinzipiell die alle zum Feind gemacht. Scheiße. Und die werden jetzt ganz sicher nicht mehr unseren Podcast hören. Ach, man mag Und es ist die Mehrheit der deutschen Bevölkerung anscheinend. Scheiße. Superklasse. <lacht> Toll gemacht, Benedikt. Okay. Hättest du auch eine andere Frage stellen können, ne? Machen wir mal einen Rap. Nächste Woche kannst du... Rap dab, 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 dab. Nächste Woche kannst du eine Frage stellen. Ciao, servus. Mach's gut. Ciao.